0: A gente vai conversar é, a respeito de tráfico de animais silvestres. Vou adicionar aqui a Elenise Sipinski, ela está aqui na rede da SPVS Brasil. A Elenize que trabalha né, com vários programas de conservação de fauna, entre eles ah, o Programa de Conservação do Papagaio da Cara roxa. Bom dia, Elenise, que bom te ver também. Tá me ouvindo bem?
1: Eu estou, apesar de...
0: <risos> estou congelada, né? Congelou aqui. Vamos ver se desistrava, senão a gente faz de novo aqui a conexão que às vezes só tá de entrar e sair de novo, a gente já consegue. É, acho que congelou. Eu vou sair aqui e vou te adicionar novamente, tá bom? Tá bom. Às vezes acontece, mas no momento a gente removendo e transmitindo novamente resolve esse problema de Imagem congelada. Vamos ver se a gente consegue. Então, a gente tem, tem aqui várias é, notícias recentes a respeito né, de, de apreensão de animais silvestres. Tivemos aquele caso da, da Naja que levou a apreensão de outras cobras também, né? Uma situação bem grave. Estou ouvindo já passarinhada aí com a e Ciclis.
1: Está
0: conectando aqui. Vamos aguardar. Dá um alô também para o pessoal que está acompanhando aqui, né? A Jojadine deu parabéns para o Bruno. A Amanda Escartezinha também comentou aqui. Muito bom, Bruno. Patrícia Massa está com a gente. A Tela Moraes. O pessoal Olá, da Mátedra está acompanhando. Agora não entrou a imagem aqui. Deixa eu só esperar um pouquinho, Elenise, que às vezes o Instagram ele demora um, um minutinho aí para conectar. É normal, tá? Não, okay. não sei. O que, que é essa passarinhada aí que está no teu quintal, que já eu não estou conseguindo te ver. Eu estou conseguindo ouvir aí. Então, eu moro aqui em Piracuara, né? no pé
1: da serra. Então, tem realmente aqui.
0: Perdi aqui novamente, vamos tentar. Instagram a gente consegue fazer as lives aqui, as transmissões, apenas pelo celular, né? Às vezes a gente depende aí de um sinal de Wi-Fi que nem sempre é bem estável, né? Naquela semana do ciclone bomba, tive muitas dificuldades aqui de conexão. A Elenise, estou te vendo agora, vamos ver se a gente consegue uma conexão de qualidade para conversar. Olá, bom dia, Sandra. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo. Vamos, vamos seguir. Aqui a imagem está travada, mas daqui a pouquinho acho que ela destrava. Então, então vamos você lá. Tá em Piraquara é?
1: Eu é. Tô aqui no Recreio da Serra, onde eu moro. E aqui é um lugar muito bonito, né? Tem uma fauna e uma flora aqui exuberante. É o que Ele... você tá ouvindo aí. Vamos lá.
0: É, eu tô te ouvindo. Tá, tá boa aqui eu tô a sua aqui imagem. Tô, a, bem, né? a posição está ótima. Você está muito bem na imagem. <risos> é, então, bom, minha... você me mandou um material aqui a respeito de, de tráfico de animais silvestres. Falou que é a terceira atividade mais lucrativa depois de tráfico de drogas, e tráfico de armas. Como assim? Hoje em dia ainda é tão grande assim o tráfico de animais silvestres?
1: Pois é, Sandra, é um tema bastante complexo esse tema, né? Então, o tráfico de animais ainda, infelizmente, é um dos, como você falou, né, um dos maiores do mundo, é, para vários fins, né? Tem o fim da caça, do comércio de carne, tem o fim para fazer remédios ilegais, né? E os Estados Unidos, a China é um grande consumidor, tem um dos maiores consumidores para esse fim. E tem o fim do, do, para se ter o animal para pet, né? Para se desse comércio, para você adquirir um animal de forma ilegal. Todas essas formas são extremamente danosas para a natureza. Porque você tem que ir ao local, você faz uma, uma, um dano enorme, porque você retira esses animais, muitas vezes são filhotes, ou você caça esses filhotes adultos. É, enfim, é um dano irreparável. E, e, e ainda a legislação é muito branda, na verdade, existe em lei, é um crime ambiental. Então o fato de você capturar, apanhar, transportar, manter esses animais de forma ilegal é um crime previsto em lei. E precisa ser combatido por todos nós, principalmente pela sociedade que não pode mais adquirir esses animais além de você estar prejudicando é, o ambiente, onde esses animais estão, você pode estar é, contribuindo para a extinção deles, para o declínio é, populacional dessas espécies. E você também pode estar trazendo para a sua casa é, um problema enorme de saúde, porque esses animais também podem transmitir é, doenças, porque eles são, é, eles como mostra aí essa foto, né? É muito perverso, é muito cruel esse tráfico de animais. Eles são é, colocados em caixas, em tubos, é, em situações muito ruins que deixam eles extremamente estressados. Ou muitos morrem. É, tem uma, uma pesquisa de institutos que trabalham com o tráfico de animais que de cada é, 10 animais retirados da natureza, 9, 8 não sobrevivem, não aguentam esses maus-tratos, porque eles ficam desnutridos, eles ficam doentes, eles são maltratados, enfim, às vezes é, se colocam é, em locais, como vocês estão vendo aí, né? Então é uma situação bem difícil, bem complicada e precisa aí ter ações integradas para se combater essa, esse tráfico de animais.
0: Nossos números são impressionantes, né? É, a cada dez, apenas um sobrevive, né? Olha só a situação em que as fiscalizações, quando elas conseguem apreender, né, esses traficantes. É, encontra esses animais, é de uma tristeza. O tráfico de animais uma característica, né, Elenise, Até o pessoal que tá entrando agora aí travou aqui a imagem da Elenise, mas a gente tá tocando aqui porque o áudio está ok. Elenise, então a crueldade é uma marca muito forte no tráfico de animais, é isso?
1: Sim, Sandra. É, como você né, colocou, é, de 10, um sobrevive. Mas esse animal que sobrevive, às vezes são... É, qual é a condição dele? Então ele não vai mais poder, muitas vezes, voltar para a natureza, porque ele não tem condições, é um filhote que não sabe é, se virar sozinho na natureza ou adquirir alguma doença. É, então, na verdade, nenhum sobrevive para a natureza, para a ecologia, para o sistema ecológico. É, você tem uma perda de 100% desses animais que são retirados. É, e de forma cruel mesmo. E, e, e muitas vezes é, as pessoas adquirem esse animal sem ter essa, essa consciência do mal que elas estão fazendo para a natureza e para o ambiente como um todo. Então, de forma alguma, muitas vezes as pessoas têm pena porque veem esses animais em feiras, sendo maltratados e pensam ah, se eu comprar esse animal, eu vou fazer um bem para ele. De forma alguma, não está fazendo bem. Porque à medida que as pessoas compram esses animais, você está estimulando que o cidadão vá lá na natureza e retire outros animais. E como mostra aí nessas imagens, né, eles fazem crueldades como retirar os dentes porque esses animais são agressivos, ou retirar as penas, ou pintar as penas. Às vezes cegam alguns animais, é, 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 dão, dão remédios para que esses animais fiquem mais calmos. Por isso que a maioria deles morrem mesmo ou ficam com sequelas é, é uma situação bastante grave que a gente tem que combater cada vez mais
0: é até o, o, o samir bida está lembrando aqui né que há poucos dias foi noticiado sobre o um estudante de veterinária que foi picado por uma cobra-naja quase morreu né depois foi noticiado que a cobra tinha sido traficada os répteis répteis e as aves né, elenice estão entre os animais mais procurados pelo tráfico é isso
1: Sim, primeiro primeiro são as aves, os mamíferos e os répteis. E as pessoas, como elas não têm, muitas vezes, conhecimento do que elas estão adquirindo. Esse gráfico mostra bem, né? Então, as aves são as mais traficadas, entre as aves tem os papagaios, que são os mais procurados. Infelizmente, eles têm essa capacidade de imitar a voz humana e isso... É, acaba atraindo o ser humano e querendo ter um animal desse. É. O papagaio,
0: ele é, é um, uma ave muito querida pelo brasileiro, né? Sempre foi, sempre esteve no imaginário, até como animal de estimação, mas as pessoas não tinham essa consciência da do problema por trás de, de ter um animal como um papagaio em casa, né? O papagaio tem que ficar assim, né? Livre na natureza, né, Elenize? Porque se ele tá falando, ele sim. tá cantando, preso ali a uma corrente dentro de uma casa com as aves cortadas, ele não está feliz, né? Bem pelo contrário, é uma manifestação de tristeza dessa ave.
1: É, e para que você possa combater esse, esse tráfico de animais é importante que tenham ações integradas, né? então é muito complexo, você tem que descobrir toda uma cadeia, toda uma rede do tráfico de animais, por isso várias instituições elas devem estar envolvidas para o combate do tráfico de animais, desde a polícia ambiental que faz a fiscalização no local, é, a, a inteligência, né? uso da inteligência, da investigação, a Polícia Rodoviária Federal, o IBAMA, o ICMBio, instituições de educação e pesquisa que ajudam esses órgãos a trabalhar e educar a sociedade. Então tem que ter uma rede integrada de instituições para que possa é, combater esse tráfico de animais. É importante também o papel do Ministério Público, importante os juízes entenderem o quanto é danoso essa prática, porque muitas vezes se faz todo esse trabalho se encontra esse traficante e esse traficante vai responder um processo e esse processo criminal muitas vezes o juiz não entende que é um crime grave, né? Ele acaba entendendo como um crime menos grave e solta esse indivíduo, não não é não tem prisão, apesar da lei prever a prisão de seis a um ano, isso poucas vezes acontece, então acaba essa, essa fragilidade que a gente tem nessa legislação, faz com que esse crime infelizmente ainda compense. Então precisa ter uma ação é, muito forte integrada para combater esse mal, senão isso não vai acontecer, né? E o papel da sociedade eu vejo como fundamental. Ela tem que denunciar e ela não pode se enganar e entrar em armadilhas, como a internet. A, hoje pela internet você pode adquirir um animal, é muito fácil, infelizmente, você adquirir um animal. E as pessoas às vezes, na inocência, acham que estão adquirindo de forma legal. Porque essas pessoas, às vezes, elas falsificam documentos. Porque... As... E, e, e isso não... né? E é mais um crime de falsificação. Né? Então, você não deve adquirir pela internet, jamais um animal e deve denunciar os órgãos ambientais. Existe a linha verde né, do IBAMA 0800, onde você pode fazer essa denúncia é, até de forma anônima, se você preferir. Então isso é fundamental para você poder ter uma investigação de fato, e eu entendo que esse trabalho tem que ser um trabalho de inteligência, porque envolve muitas pessoas, às vezes é uma quadrilha, às vezes essas pessoas têm ligação com o exterior, muitos animais vão diretamente para o exterior, eles retiram inclusive ovos de papagaios, por exemplo, fazem para incubar e depois vender para para colecionadores, que é uma outra prática, né? Existem colecionadores de animais selvagens e quanto mais raro e mais ameaçado o animal é, mais esses colecionadores, colecionadores ilegais muitas vezes querem adquirir esse animal. É, e através do, do programa Papagaios do Brasil, que é uma iniciativa que envolve várias instituições que trabalham com conservação de papagaios, né, no bioma Mata Atlântica, Pantanal e Cerrado, eu tive a oportunidade de visitar em alguns estados que a gente faz cursos, oficinas com os órgãos ambientais, justamente para tratar do tema de combate ao tráfico, né, fazer com que as instituições é, conversem, se integrem, que juntas se, se forme essa rede de combate de animais selvagens. E na Bahia tem um exemplo muito interessante, lá tem um trabalho integrado, a Polícia Rodoviária Federal trabalha junto com o IBAMA, com o órgão Ambiental, com o Ministério Público e juntos eles conseguem fazer um trabalho bem forte de combate ao tráfico de animais no estado. E eu entendo que todos os estados deveriam fazer a mesma coisa, né? é entrar nessa linha integrada de combate ao tráfico e envolver muito a sociedade. Né, educando, informando, mostrando o prejuízo e o risco de se ter um animal em casa, como você bem falou, né, o rapaz foi picado pela naja, tem várias doenças que podem ser adquiridas quando você traz um animal desse para dentro da sua casa.
0: Exatamente, né, até o trabalho de conservação do papagaio da cara roxa que vocês desenvolveram, né, que, que praticamente, né, resgatou esse animal do, do risco de extinção, envolveu também a comunidade local de ter essa consciência de que não poderiam capturar, os moradores não poderiam capturar esses filhotes como era feito, né, é, Elizete? Acho que sem um apoio, sem uma conscientização, uma educação ambiental, né, Sim. é difícil também a gente ter êxito e evitar, né, essa prática que já existe há, há séculos aqui no Brasil de, de, de rápido de tráfico, é, de, de contrabando de animais.
1: É e assim, quando a gente faz essas oficinas, esses encontros é, os relatos são muito semelhantes, falta efetivo, falta recurso para fazer um trabalho sério de investigação, então é, o, o governo precisa dar mais importância a essa problemática. Veja o que nós estamos vivendo hoje, Sandra, né? então é fruto desse uso indevido da natureza que causa doenças emergentes, que estão cada vez mais comuns, infelizmente, e que pode trazer um prejuízo enorme para a sociedade, como um prejuízo não só ambiental, mas econômico, de saúde. Então, se precisa dar mais atenção a combater essa ameaça e evitar com que as pessoas entrem na natureza e retirem esses animais selvagens. Isso é cada vez mais importante e necessário para o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Então, é importante deixar essa mensagem e o papel da sociedade realmente é fundamental. É, denuncie, não fique com pena. <risos> denuncie e que é um bem, é, é, um, é uma forma de ser cidadão, né? É uma forma de você colaborar aí com, com a natureza e com a sociedade.
0: É, a Isabela Munhoz está comentando aqui, a maior tristeza é ver animais brasileiros em cativeiro como vi em um hotel em Punta Cana. Realmente, o tráfico internacional é uma questão seríssima, né? Porque existem colecionadores que pagam fortunas por animais, né? Até você tinha comentado, né? Dessa questão dos colecionadores. Eu coloquei essa imagem aqui da, da princesa diamante, né? Price, que ela foi... Desapareceu de um zoológico do Rio de Janeiro. E depois foi vista com um colecionador internacional. É, vale milhões essa cobra, né, Elise e não se sabe o paradeiro dela.
1: É um caso bem emblemático mesmo, é bem isso, é muito cruel, quanto mais raro o animal é, acaba sendo mais caro o seu custo, né, o seu valor. E, e, e assim, por isso que eu falo que precisa ter uma ação mais forte. E outra coisa, quando esse animal é, chega, não? porque tem todo esse trabalho de fiscalização, então todos os dias a gente, animais chegam é, aos órgãos ambientais e precisam ser destinados. Isso também é um custo enorme que a sociedade tem que pagar. Né? Então esses animais, eles vêm, eles estão doentes, estão desnutridos, não tem como devolver eles para a natureza e aí os órgãos ambientais precisam destinar. Então, tem centros de triagem, que são locais específicos, onde existem veterinários, biólogos, tratadores, que recebem esses animais, muitas vezes doentes, como eu falei, e precisam ser tratados. Muitos morrem, né? E após eles estarem em melhor condição, eles são destinados para os zoológicos que recebem esses animais ou para criadores que são, que, tem, que são legalizados pelo IBAMA, tem a figura do criador conservacionista que ele pode receber esses animais e cuidar, porque eles não têm como voltar para a natureza. Então é um custo enorme que se tem para se destinar e para se cuidar desses animais que vieram do tráfico, do tráfico ilegal. E assim, e se a pessoa que está nos ouvindo, ah, eu tenho um animal aqui, estou arrependida. Ela jamais pode soltar esse animal na natureza. Primeiro, porque esse animal não pode sobreviver, mas pode não sobreviver. É, ele pode levar uma doença para outros animais, se ele for solto. E também ele pode ser solto num lugar indevido e num local onde ele não existia. Não era o seu habitat natural que acontece com os miquinhos, né? quando a gente vai lá para o Bariguí, para os parques aqui em Curitiba, a gente vê aqueles micos, os saguizinhos, sagui estrela, eles são fruto do tráfico de animais. Eles vieram de forma ilegal, as pessoas é, quiseram ter esse animalzinho, depois ele cresce, ele começa a ficar agressivo, ele morde a criança, e aí se solta esse animal e se gera um outro problema, que é um animal exótico numa área natural. E esse animal acaba desequilibrando o ambiente, porque ele não é daquela região. Então, é uma série de, de problemas que, às vezes, as pessoas param, é, não param para pensar quando elas querem ter um animal é, silvagem em casa.
0: Exatamente. É extremamente né? complexo isso. É, aqui, o, o Samia Bida está falando, né? Como são transportados para outros países sem que consigam ser detectados é, daí ele comentou aqui que viu algumas imagens né, que responde a, respondem a essa pergunta. Existe também um, uma conivência, uma corrupção, né? Os traficantes encontram formas, né? Prendem aí os ovos, os filhotes ao corpo, né? Eles dão o seu jeito também, transportam aí por via terrestre dentro de bancos de carros, né? É muito difícil a, a fiscalização descobrir, por isso que é importante também a, o apoio da, das denúncias anônimas, né, Elenise? E... É, e, e existe também muito dinheiro envolvido, né? Na, nessas e... fronteiras, nesse, nesse esquema de tráfico de animais.
1: Sim, geralmente os traficantes que são presos, né? É associado ao tráfico de animais está a falsificação, é, o, o uso indevido, de, de, desse, dessa corrupção toda, né? É uma ação de corrupção, sim, porque você, para você poder transportar um animal desse de um país para o outro, você vai ter que contar com o apoio de outras pessoas de transporte, né? Então toda essa corrupção envolvida, então é um crime realmente é, muito perigoso e precisa, é, principalmente os, os, os juízes precisam entender isso, né? As penas precisam ser maiores dos traficantes, para que se não tenha é, essa, é, essa facilidade. Ainda, infelizmente, é muito fácil entrar na floresta, pegar um animal e, e traficar ele. Isso precisa ser mais difícil, precisamos dificultar a vida dessas pessoas, para que elas não vejam isso
0: é, uma ação positiva, pelo contrário, né? elas entendam que é um crime ambiental de fato. Exatamente, um crime inclusive que tinha que ser punido com mais rigor, né? A gente tem casos aí de traficantes emblemáticos que já foram presos em outras fiscalizações, né? Esse daí, a gente tá cortando até a imagem dele, é considerado o maior traficante de animais silvestres, né? Já foi preso várias vezes, várias autuações, né? Mais de 3 mil animais apreendidos com essa figura e ele ainda continua em atuação. É muito difícil né, combater esse sistema e também sem uma legislação mais, mais é, incisiva contra esses criminosos, né, Elenise?
1: é muitas vezes os órgãos ambientais eles conseguem aumentar a pena através de de outros ilícitos como a falsificação como a lavagem de dinheiro é, isso dá uma pena maior para que essas pessoas sejam presas de fato né o que aconteceu aí com esse senhor e com outros que foram presos então é os órgãos ambientais têm muita é, eles tentam fazer o máximo para que se consiga é prender essas pessoas, mas não é fácil mesmo. E por isso que eu entendo que o papel da sociedade é fundamental nesse processo. De não querer ter, de forma alguma, um animal de forma ilegal e de denunciar, né? Então existe a figura do criador, o comercial, que é, os animais eles são criados em cativeiro e nascem em cativeiro. Aí você legalmente pode adquirir um animal desse. Eu, particularmente... Eu jamais teria um animal desse na minha casa. Eu não concordo. Eu acho que o lugar de animais é na natureza. Mas existe a possibilidade, se alguém quiser ter, de forma legal. Mas ela precisa, ela precisa é, verificar se realmente esse criador é, está registrado no órgão ambiental, porque ele passa por um processo de licenciamento ambiental para que para que se legalize. Há fiscalização nesses locais. E, então, é fundamental que se tenha esses cuidados todos se você quiser realmente adquirir um animal. E pensar muito bem, porque, por exemplo, um papagaio, ele vive 60 anos. Então, pense, você tem um animal desse, mesmo de forma legal, olha, olha a responsabilidade de ter um animal desse. A partir do momento que você adquire um animal desse, você jamais deve soltá-lo. Então, é, precisa se pensar muito bem antes de ter um animal desse em sua casa. E os zoológicos, eu entendo que fazem um papel fundamental, porque eles recebem muitos desses animais que, são, que foram traficados, cuidam desse animal, educam as pessoas, mostram o quanto é, é, é possível você observar esses animais sem ter eles na sua casa. Né? Então existem outras formas. É, hoje a gente não pode sair por aí mais, né? estamos num momento mais de reclusão. Mas quem quer, quer ver o um animal, vá na natureza, né? Observe, faça parte de clubes de observadores de aves. Tem outras formas muito mais saudáveis de você ter contato com a natureza e com os animais sem ter que ter, ter o animal na sua casa, que, que vai te dar um trabalho muito grande e uma dor de cabeça também, né?
0: Então, é... Exatamente, e o risco, né, a gente fazer essa aproximação com a vida selvagem, né, Elenise nos coloca é, sob risco de novas doenças, doenças desconhecidas, aí a gente tá vendo o pangolim, né, que é o mamífero Sim. mais traficado do mais mundo, traficado né é muito triste, já está super ameaçado de extinção também, né? E essa aproximação né, tem um histórico aí de, de doenças silvestres que o ser humano acabou trazendo para dentro da cidade, justamente por essa relação perigosa, né? Esse abuso, essa falta de respeito com a natureza, Elinice. Sim, essas doenças
1: emergentes acabam porque o animal, quando ele está na natureza, ele está sob uma situação que não é de estresse, né? E muitas vezes ele é hospedeiro de um determinado... É, patógeno, que na, na sua condição natural, isso não é emergente. A partir do momento que você pega um animal desse, traz e coloca num local, destina ele num local desconfortável, onde ele fica estressado, ele pode criar, né soltar esses patógenos e criar essa condição de doenças emergentes. E tem vários casos de pessoas que pegam clamidiose, que é uma doença dos papagaios, que é uma doença respiratória, que pode ser, é, pode passar para o ser humano. Justamente são animais estressados, na natureza você até encontra alguns animais com, com essa doença, mas ela não se manifesta, como se fosse uma herpes, por exemplo, né? Você pode ter isso, mas você só vai manifestar em situações de estresse. É a mesma coisa para os papagaios. Então, ele se manifesta em situações de estresse e pode contaminar as pessoas, sim. E, às vezes, as pessoas nem se dão conta que estão com essa doença e ela pode matar. Então, é uma série de doenças que existem, uma série de patógenos, fora... Ah, os patógenos que vêm, que não são daqui, né? que vêm de fora junto com o tráfico. Então tem circovírus, borda vírus, é uma série de, de doenças que estão vindo e que dificulta muito a soltura depois, a reintrodução desses animais. Porque para um animal ser reintroduzido ele precisa estar limpo, não pode ter nenhum tipo de doença que pode passar para a natureza e prejudicar todo o ambiente. Então, é, é bastante complexo e muito caro todo esse processo aí de, de manutenção desses animais em cativeiro, de reintrodução. Então, a gente sempre, o ideal mesmo é você evitar que esse processo aconteça. Né? Quando a gente faz esse curso, quando a gente faz esse encontro com os, os agentes ambientais, a gente procura sempre pensar na forma de evitar uma fiscalização mais efetiva, ações de educação, é, é muito melhor você evitar com que se roube da natureza do que você retire lá um animal.